0: Das sind eben die ne, direkten möglichen Schutzräume für Frauen, die sich akut in Gewaltsituationen befinden. Und wenn eben Frauen wissen, ich habe eine Möglichkeit, ich kann mich an jemanden wenden, ich kann auch konkret an einen anderen Ort ziehen, dann ist das auch wichtig für die Frauen, um in der konkreten Gewaltsituation dann auch rauszukommen.
1: So sieht es Lisa Paus. Bundesministerin für Familien, Senioren, Frauen und Jugend. Die Grünen-Politikerin, die betont hier die Rolle von Frauenhäusern. Die bieten den Betroffenen von häuslicher Gewalt Schutz. Das Problem, es fehlen in Deutschland 14.000 Plätze in Frauenhäusern. Am Samstag ist internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt an Frauen. Wir haben mit Lisa Pause über die Lage gesprochen und sie gefragt, warum es zu wenig Plätze gibt und was ihr Ministerium dagegen tut. Ich bin Lehrerin Meister Hai.
0: Zurück zum Thema.
1: Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner Fast alle zwei Minuten, da erlebt in Deutschland jemand häusliche Gewalt. Etwa 70 Prozent der Betroffenen sind Frauen. Ein wichtiger Schutzraum sind Frauenhäuser. Aber viele der Frauenhäuser in Deutschland sind an ihrer Belastungsgrenze.
2: Es ist eine ganz, ganz lange Liste an Problemen, die wir haben. Eins der ganz gravierenden ist der Mangel an Frauenhausplätzen. Das sagt Elisabeth Obertür vom Verein
1: Frauenhauskoordinierung.
2: Also wir haben bundesweit etwa 6.800 Plätze und wir bräuchten, gemessen an dem, was die Istanbul-Konvention, ein wichtiger Vertrag, den wir unterzeichnet haben, empfiehlt, 21.000 Plätze. Das heißt, summa summarum fehlen uns 14.000 Plätze deutschlandweit und das macht sich natürlich eklatant bemerkbar, wenn Frauen Hilfe suchen und einfach keinen Schutzplatz bekommen, weil die Häuser alle voll sind. Ähm, weil wir zu wenig Häuser haben. Also das ist so ein ganz, ganz großes Problem. Das andere große Problem ist, dass die Plätze, die wir haben, häufig sehr unsicher finanziert sind und auch oft gar nicht allen Frauen zugänglich. Also beispielsweise sind die allerwenigsten Frauenhäuser in Deutschland vollständig barrierefrei. Die Forderung, die ist also klar. Die Politik muss für eine bessere Finanzierung
1: sorgen, um Schutzräume vor häuslicher Gewalt für Frauen und auch für nonbinäre Personen und Transpersonen zu bieten. Am Zug sind hier erstmal die Länder und Kommunen, denn mit deren Haushaltsmitteln werden Frauenhäuser finanziert. Aber auch die Bundesregierung hat versprochen, sich um das Problem zu kümmern. Im Koalitionsvertrag, da haben die Ampelparteien vereinbart, die Finanzierung zu reformieren und den Zugang für gewaltbetroffene Frauen zu verbessern. Ich habe die zuständige Ministerin Lisa Paus von den Grünen gefragt, was ihr Ministerium denn tut, um dieses Ziel auch zu erreichen.
0: Weil das eben seit längerem doch auch ein Thema ist, insbesondere unter den Frauen- und Gleichstellungsministerinnen in den Ländern gibt es seit längerem einen runden Tisch, der gesagt hat, da müssen wir mehr tun. Und ähm, diese Bundesregierung hat sich eben dazu verpflichtet, darauf verständigt, dass wir jetzt wirklich etwas ändern wollen, dass wir den Schutz von Frauen auf eine gesetzliche Grundlage stellen wollen und dass wir den Frauen auch ein Recht auf Schutz ermöglichen wollen. Daran arbeite ich konkret. Und was heißt das ganz konkret? Ja, ganz konkret heißt es, wir haben derzeit 350 Frauenhäuser in Deutschland, wir haben zusätzlich 100 Schutzwohnungen, wir haben auch 600 Beratungsstellen, an die sich Frauen wenden können. Also es ist nicht so, dass es nichts gibt, aber es ist eben sehr unterschiedlich, Stadt und Land und in unterschiedlichen Regionen und auf jeden Fall wissen wir, dass es insgesamt zu wenig ist. Und deswegen arbeiten wir daran, dass es eben mehr Plätze sind, dass es mehr Einrichtungen gibt und dass es eben mehr Orte gibt, an die Frauen sich wenden können. Aktuell finanziert der Bund bereits ein Investitionsprogramm. Mit 30 Millionen Euro unterstützen wir die Länder, um eben zusätzliche Frauenplätze aufzubauen oder auch bestehende Frauenhäuser beispielsweise barrierefrei zu machen. Aber wir wollen eben noch mehr. Wir wollen das Recht der Frauen auf Schutz vor Gewalt verankern. Und äh, an diesem Gesetzentwurf arbeite ich gerade zusammen mit den Ländern.
1: Stand jetzt, da muss sich jede vierte Frau an den Kosten für einen Aufenthalt im Frauenhaus beteiligen. Das sagen zumindest Zahlen des Vereins Frauenhauskoordinierung. Das führt dazu, dass manche Betroffene sich keine Hilfe suchen, weil ihnen das Geld fehlt. Wie wollen Sie dafür sorgen, dass das möglichst schnell nicht mehr so ist und wirklich die Frauen das nicht selber finanzieren müssen?
0: Auch das... Ähm Berücksichtigen wir dem Gesetz. Wir sind schon intensiv in der Erarbeitung des Gesetzes. Ich bin auch zuversichtlich, dass ich nächstes Jahr auch einen entsprechenden Referentenentwurf vorstellen kann. Und genau dieses Thema ist nicht neu und adressieren wir mit dem Gesetz. Es kann nicht sein, dass eine Frau erstmal nachdenken muss, kann ich jetzt hier rausgehen aus der Gewaltsituation oder nicht, weil es irgendwie an finanziellen Mitteln scheitert, sondern das geht konkret um den Schutz und die Sicherheit von Frauen. Und wenn Frauen geschlagen werden, wenn Frauen bedroht sind, potenziell auch bis zum Tode. Und wir wissen ja leider, dass an jedem Tag im Jahr ein Partner oder Ex-Partner versucht, seine Frau zu töten. Und dass er leider ja auch an jedem dritten Tag damit erfolgreich ist. So, Dann können wir da nicht tatenlos zusehen. Dann können wir auch nicht sagen, wir müssen nochmal aus Geld schauen. Sondern da gibt es einfach direkt die Pflicht des Staates, Frauen zu schützen.
1: Die familienpolitische Sprecherin der CDU, Silvia Brea, findet, es gehe zu langsam voran. Sie hat vergangene Woche kritisiert, dass ihr Ministerium erst nach zwei Jahren Regierungszeit der Ampel erst jetzt beginnen würde, das Problem tatsächlich anzugehen. Was sagen Sie dazu?
0: Na, das ist schlichtweg falsch und das weiß Frau Brier auch. Seit meinem Amtsantritt habe ich dafür gesorgt, dass die Investitionsmittel tatsächlich auch fließen an die Frauenhäuser. Da gab es vorher auch organisatorische Probleme, die ich übernommen habe von der Vorgängerregierung, von der Großen Koalition. Ich habe das Programm zum Laufen gebracht. Wir haben inzwischen tatsächlich sich Bewilligungen ermöglicht für die Frauenhäuser, die Gelder fließen. Frauenhäuser werden ausgebaut. Und gleich mit Amtsantritt habe ich eben den runden Tisch gegen Gewalt an Frauen wieder aktiviert und bin seitdem mit den Ländern im Gespräch. Ich habe eine Kostenstudie auf den Weg gebracht, um eben erstmal zu ermitteln, wie sind derzeit die Kosten, über welche Kosten reden wir, wenn wir eben ein flächendeckendes Angebot in Deutschland herstellen wollen. Ich habe eben mit den Ländern angefangen, darüber zu reden, wenn wir ein Gesetz machen, ne, was müssen die wichtigen Bestandteile dieses Gesetzes sein? Ich habe mir angeschaut, wie können wir es finanzieren, über welchen Schlüssel? Es ist so, dass eben Länder und Kommunen zuständig sind. Der Bund hat keine Zuständigkeiten, Kompetenz. Auch mit solchen leidigen Themen muss man sich auseinandersetzen, dass ich nicht einfach so sagen kann, oh, ich gebe mal 100 Millionen Euro an die Länder, sondern das muss natürlich auch alles Hand und Fuß haben. Und da haben wir über verschiedene Finanzierungsstränge nachgedacht. Und das alles bündeln wir jetzt zusammen. Die Kosten die Studie ist jetzt fast vollständig fertig. Das Gesetz ist in den Eckpunkten auch sehr, sehr weit. Und deswegen sind wir jetzt mittendrin, aber definitiv weit entfernt davon, am Anfang zu sein.
1: Laut Koalitionsvertrag sollen die Bedürfnisse von vulnerablen Gruppen wie Frauen mit Behinderung, geflüchteten Frauen sowie queeren Menschen berücksichtigt werden. Wenn wir jetzt mal auf die Situation der Frauen mit Behinderung oder Beeinträchtigung gucken, sind tatsächlich aktuell die wenigsten Frauenhäuser barrierefrei. Sie haben es vorhin schon angesprochen, Sie arbeiten daran, dass es barriereärmer wird. Aber was tun Sie momentan dafür, damit die Frauenhäuser in Deutschland barriereärmer und damit eben zugänglicher für Frauen mit Behinderung werden?
0: Indem wir die Investitionsmittel bereitstellen. Ich hatte es eben schon erwähnt, 30 Millionen Euro kommen vom Bund eben zu den Landesmitteln dazu. Und damit werden zum einen eben neue Plätze gebaut, aber auch die Plätze, die da sind, barrierefrei oder barrierearm gemacht. Und genau das ist notwendig. Und wir reden ja nicht nur über potenziell behinderte Frauen, sondern Frauen kommen ja in den seltensten Fällen allein, sondern ne, viele Frauen bringen natürlich ihre Kinder mit. Im Schnitt sind es irgendwie mehr als zwei. Und äh, natürlich kann es eben auch bei den Kindern sein, dass das ein oder andere Kind eine Behinderung hat. Und auch das muss entsprechend berücksichtigt werden. Es stimmt, da gibt es sehr starke Engpässe. Unser Investitionsprogramm zielt genau darauf, das zu lösen und abzuschaffen.
1: Die Ampel will dafür sorgen, dass es bald mehr zugängliche Plätze in Frauenhäusern gibt. Und dafür will das Bundesfamilienministerium zusammen mit den Ländern die Finanzierung auf neue Beine stellen. Das ist auch notwendig, um tatsächlich allen betroffenen Frauen und queeren Menschen einen Schutzraum vor häuslicher Gewalt zu bieten. Die Einrichtungen sollen vor allem im Notfall ein Schutzraum sein, sie sind aber keine Dauerlösung. Das Problem der Gewalt ist so nicht zu lösen, dafür braucht es bessere Konzepte für die Prävention. Soweit von uns für heute. Wenn ihr selbst von häuslicher Gewalt betroffen seid, könnt ihr das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen anrufen unter der Nummer 116016. Dort werdet ihr anonym, kostenfrei, barrierefrei und auch in verschiedenen Sprachen beraten. An dieser Folge haben Naomi Azal, Bruno Richter und Lars Feyen mitgearbeitet, Audioproduktion Stanley Baldauf und ich bin Alia Rentmeister. Ciao.